0: Viernes de Premios de la Semana, que en esta ocasión les presenta el regreso del alcalde que roba poquito. Las intenciones políticas del bomón asesino y la desfachatez, digo por decirlo de alguna manera, de un ratero que se trata de ligar a su víctima. Esto entre muchos otros.
1: ¿Cuáles son los tres libros que más inspirado su vida? Los tres libros que han inspirado mi vida. El primero es...
0: El primero es... Le levanté la falda poquito, robé menos el segundo... Más bien, robé poquito y le levanté la falda nada más tantito. Y el tercero, sigo con grandes aspiraciones políticas. Además, tendremos el testimonio de un migrante mexicano en Estados Unidos. Habrá buenas noticias, muchas cosas más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
0: con esa prisa de listísimos para salir y empezar el fin de semana, que además va a ser un fin de semana largo, muy bien y hey, si ¿sí aquí en esto? Dice, sí hasta puso así cara de emoción y un día más, y entonces nos emocionamos bueno, pues dichosos es ustedes, nosotros el lunes aquí estaremos completamente en vivo transmitiendo el programa, para que nos cuenten cómo le están pasando en su fin de semana largo, nos preguntan siempre ¿qué canción es esta? Bull con Drake Bell eh, los invito a que estén en contacto el teléfono en cabina 51661025, el número de whatsapp 5533329585, el correo electrónico a todo mbc.com y en twitter y en facebook me encuentran como Pam Cerdera, saludos a Angélica Lemus a César Reyes a Catalina Gama eh, saludos a Sangresteca gracias Catalina a tu parte Enrique Félix muchísimas gracias eh, Alex Bosch gracias también por escribir desde temprano eh, Carolina Ruiz muchísimas gracias bueno, a ver, platicábamos antes sobre lo que iba a suceder el día de ayer en la Cámara de Diputados que tenía que ver con eh, subir a la ley. La NOM 046 es una norma oficial mexicana que desde hace mucho está vigente y que implica, entre otras cosas, que las mujeres que son víctimas de una violación puedan acceder a través de los servicios públicos y privados de salud a la interrupción legal del embarazo. Y platicamos con las diputadas del PRI, del PAN y del PRD. Eh, la del PAN, que en ese momento fue la única que dijo que estaba en contra, decía que se trataba de un tema técnico, que esta norma había sido impugnada en distintas ocasiones, que no es que estuvieran en contra de la interrupción legal del embarazo en caso de una violación, eh, pero que pero que era un asunto prácticamente técnico y que las normas cambiaban constantemente, entonces que al subirlo a la ley se complicaban las cosas. Eh, Quedamos de, de estar pendiente de lo que sucedía el día de ayer. Y bueno, justo para comentarnos y para informarnos qué fue lo que pasó, le agradezco enormemente a Edith López, ella es abogada, que nos eh, eh, comparta su punto de vista de lo que sucedió el día de ayer, esta tarde. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Edith. Gracias por acompañarnos.
2: Hola, buenas tardes, Pamela. Gracias por invitarme. ¿Qué? Pues mira, uh -huh.
0: sí. ¿Te básicamente, escuchamos?
2: Básicamente, eh, eh, hubo una serie de... de problemas, por decirlo de alguna manera, en la falta de consenso de los grupos parlamentarios. Este este dictamen se había puesto en el orden del Día de Cámara de Diputados a discusión desde la sesión del 9 de marzo, porque precisamente se buscaba que en el marco del Día Internacional de la Mujer se aprobara una serie de dictámenes de la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados. Ese mismo día, en la sesión del 9 de marzo, se decide bajar el dictamen del, del orden del día y varias diputadas toman eh, la tribuna, por lo cual llega a un acuerdo de que la próxima sesión eh, iban a discutir lo que era la sesión del martes. El martes nuevamente hay una serie de, de oposiciones, principalmente de el grupo parlamentario del PAN que buscan decir que es un problema técnico porque decían que es un problema técnico porque eh, desde el punto de vista legislativo no es tan correcto decir poner el nombre de una norma oficial dentro de una ley no uh -huh. porque las normas están las normas oficiales constantemente están cambiando y antes está antes de ser la eh, 046 tenía otro otro nombre no entonces un poco desde ahí es el, el pretexto o el tecnicismo que usan para decir que no están totalmente de acuerdo con cómo se estaba plasmando eh, la reforma, ¿no? Uh -huh. Entonces vuelven a pedir que el dictamen en busca nuevamente de un mejor consenso se lleve a discusión hasta el jueves, es decir, la sesión de ayer. Nuevamente no se alcanza el famoso consenso que se buscaba y deciden eh, sacarlo de la lista de discusión. Y si tú ves qué es lo que se estaba proponiendo a través de este dictamen, porque obviamente esto llama la atención de los medios de comunicación y de la ciudadanía en general y dicen: pues, qué es lo que está pasando, ¿no? Y entonces. Les encabezados de noticias que dicen: bueno, la Cámara de Diputados quiere legislar sobre el aborto, ¿no? Y no, lo que, que pretendía la Cámara de Diputados es que eh, al Sistema Nacional de Salud eh, le corre, darle la obligación de capacitar a todo este sistema sobre lo que es la norma 046, porque es una norma que se encuentra vigente desde hace varios años, como tú lo lo mencionaste, y que no todas las y los eh, eh, servidores públicos del Sistema Nacional de Salud y de las instituciones privadas de salud pública la conocen y la y siguen, la cumplen. Entonces lo que dice la Comisión de Igualdad, pues bueno, pues hagamos de esto una obligación para que todos los años se capaciten en esta norma, la conozcan, y cuando tengan que atender a mujeres víctimas de violencia familiar o de violencia sexual, sepan cada uno de los procedimientos que se tienen que seguir. Entre otros, pues dar vista al Ministerio Público si se trata de un delito como violación o de estos delitos que no se siguen por querella, entonces... La, la, cualquier autoridad tiene la obligación de informarle al Ministerio Público que se ha cometido un delito eh, que se sigue por oficio, y en, hasta si tú ves la norma 046 cuarenta y seis tiene un formato de cómo se da viso, y eh, la otra es que si producto de esa violación eh, la mujer pudiera adquirir una enfermedad de transmisión sexual, pues se le tienen que dar todos estos eh, medicamentos preventivos, pero también si la mujer queda embarazada, bueno, pues se tiene, la mujer es un derecho y es una excepción de la penalidad del delito de aborto, pues la mujer puede interrumpir ese embarazo. Pero no era llevar a la ley el tema del aborto propiamente, sino el tema de, sepan que es la norma 046 que se encuentra vigente y, por favor, aplíquenla, ¿no?
0: Ahora, ¿qué, qué interés? si no era solo eso, si era mucho más, eh, no, no era generar cambios sobre un tema que es el que gener, que, que eh, da de qué hablar y da eh, pues en, opiniones encontradas, como es el tema del aborto. Si no era todo eso, ¿por qué hubo tanto ruido? Eh, ¿Por qué por organizaciones eh, que se hacen llamar pro-vida...? Eh, salieron a manifestarse por esto, y finalmente, ¿por qué eh, quedó fuera de la discusión?
2: Claro, bueno, eh, al final del día no hay que olvidar que tenemos un país que aunque dicen que somos un Estado laico, no hay un porcentaje de la población que tiene cierta creencia religiosa, y dentro de esa cierta creencia religiosa, sus eh, ideas acerca de lo que es la vida y la protección, pues les, les lleva a hacer cabildeo y a, a organizarse pues para evitar que dentro de su ideología pues la ley tenga estos aspectos no en ese sentido si bien ya es una norma oficial que se aplica actualmente llevarlo a la ley pues también lleva a una mayor difusión cuando alguien lea la ley y vea norma cero cuarenta y pues se va a preguntar qué es esta norma, para qué sirve si le estás diciendo a la Secretaría de Salud, pero también a todas las entidades federativas que tienen instituciones de salud, oye, capacita a tu personal, lo que buscas es una mayor difusión y conocimiento de la norma. Entonces, pues, implica que mayores mayor mujer, mayor número de mujeres se entere de que es su derecho, en caso de ser víctima de una violación, poder interrumpir el embarazo lo cual no se sabe, lamentablemente las mujeres no tenemos un gran conocimiento de cuáles son nuestros derechos. Entonces, bueno, pues eso lleva a que este tipo de grupos pues empiecen a cabildear y, y, y ya hemos visto el poder que tienen de cabildeo estos grupos, entonces eh, eh, lo han hecho con el tema de matrimonio igualitario, me Las personas del mismo sexo actualmente se siguen casando. Sí. Les cuesta más trabajo y lo llevan a judicialización. Y, y lo mismo va a pasar con las mujeres víctimas de violación sexual. Va a costar más trabajo, pero tienen el derecho a interrumpir ese embarazo, a no tener que cargar con el producto de una violación. Lo que no, no quieren es que se plasme en una ley, que se diga en una ley, aunque no se dice pues el hecho de que diga norma 046 y la norma 046 entre las directrices de atención diga hay que interrumpir el embarazo, pues eso les causa eh, pues, ruido. Sí, bastante ruido. <ríe> por ¿no? decir lo, mes, lo menos. <ríe> Edith,
0: muchísimas gracias por por compartirnos esto.
2: Gracias, que estás muy bien.
0: Hasta luego. Doce el día con 18 minutos. Vamos de una vez con la información. Saludo a mi compañera Hatsini Magallanes
3: El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto dio a conocer que en breve se promulgarán las reformas y los cambios legales que ayudarán a los mexicanos que buscan revalidar en el país los estudios que realizaron en el extranjero, los denominados Dreamers. Mediante su cuenta de Twitter, el jefe del Ejecutivo reconoció la labor de los legisladores por la aprobación de la iniciativa preferente y las reformas a la Ley General de Educación. Bueno, cabe recordar que el Pleno del Senado de la República aprobó el pasado 28 de febrero las reformas a la Ley General de Educación que establece la revalidación de estudios de mexicanos que sean deportados por Estados Unidos, así como su inclusión al sistema educativo nacional y la flexibilización de los trámites correspondientes. La iniciativa fue tornada a la Cámara de Diputados para su análisis y contempla que las nuevas medidas están dirigidas preferentemente a quienes enfrenten situación de vulnerabilidad por su situación migratoria. La reforma aprobada por los diputados establece que la Secretaría de Educación Pública autorizará las instrucciones privadas con reconocimiento de validez oficial de estudios otorgar revalidaciones y equivalencias parciales de estudios, las cuales podrán ser revocables. Para Noticias MBS, Hatsiri Magallanes.
4: El ministro de Comercio Internacional de Canadá, François philippe Champagne, afirmó que su país apoyará la modernización del Tratado de Libre Comercio en una negociación que incluya a los tres países. En rueda de prensa, luego de sostener una reunión con los integrantes de la Cámara de Comercio de Canadá, el funcionario precisó que Estados Unidos aún no presenta ante el Congreso la notificación formal de 90 días para establecer los temas y las fechas para renegociar el tratado. Indicó que el TLC es un acuerdo de tres naciones y la forma de negociar Negociarlo es de una forma trilateral y sin adelantar los temas específicos que interesan a su país Indicó que Canadá y México aguardan a que la Unión Americana presente los temas que quiere negociar Escuchemos al funcionario en voz de la traductora
5: Con respecto a los tiempos de la
6: negociación Depende de cuando la administración de Estados Unidos haga una notificación formal al Congreso Hay un periodo de 90 días, no se ha dado ninguna notificación
1: formal hasta ahora entonces... El Telecan es trilateral, es un
0: acuerdo de los tres países Pero algunos temas en específico se van a discutir entre dos países Pero dentro del marco del acuerdo trilateral que es el TLCAN
4: Philippe Champagne destacó que luego de dos décadas Dentro del acuerdo comercial hay áreas que se pueden mejorar Como el comercio electrónico Informó René Cruz González
6: Así es, gracias, la Coparmex lanzó la campaña Yo no doy mordida, a través de la cual exhortó a los mexicanos A decir no a prácticas de corrupción que van desde la mordida con el oficial de tránsito hasta operaciones sofisticadas con cualquier institución de gobierno. En conferencia de prensa, el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, detalló que el propósito es extender la campaña a todo el país, pues el objetivo es erradicar la corrupción. También el presidente de la Coparmex, Ciudad de México, Jesús Padilla, refirió que la corrupción en nuestro país ha alcanzado niveles alarmantes representa el 10% del Producto Interno Bruto. Para Noticias MBS, Citlali Sáenz. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México Puso en marcha cinco módulos móviles para facilitar a los ciudadanos la realización de trámites de control vehicular y expedición de licencia, y con esto ya suman 20 en esta capital. En estos módulos se pueden realizar trámites de alta y baja de placas de vehículos, expedición o reposición de tarjetas de circulación, así como trámites de la licencia de conducir solamente tipo A. El horario es de las 8 a las 18 horas de lunes a viernes y de 9 a 13 horas los sábados. Estos módulos están ubicados en la Delegaciones Cuauhtémoc, Coyoacán Benito Juárez, Iztapalapa Y Tlalpan y buscan agilizar Los trámites que realiza la Secretaría
0: De Movilidad de la Ciudad de México Y que no sea necesario que se acudan A los centros de tesorería Reportó Ernestina Álvarez Y claro que tenemos buenas noticias
1: Descubre la nueva Forma de viajar en ADO Platino
7: 23 minutos para darnos las buenas
0: noticias. Hoy, Angélica Melín, te escuchamos. Muy buenas tardes, Angélica.
6: Hola, Pamela, con el gusto de saludarte. Sí, el Congreso de la Unión, en particular, la Cámara de Diputados aprobó ya esta iniciativa enviada preferente para una aprobación rápida en materia de revalidación de estudios el propósito principal del de presidente de la república al mandar esta reforma al Congreso Pamela era apoyar a los dreamers, a los estudiantes mexicanos que resultarán deportados de Estados Unidos o bien que regresarán voluntariamente por la política migratoria hostil precisamente del gobierno del presidente Donald Trump, ya esto se aprobó el día de ayer, será enviado directamente al Ejecutivo Federal para que se ponga en marcha de inmediato y esta reforma lo que eh, contempla es eh, que se eh, van a revalidar los estudios, habrá facilidades y simplificaciones en los trámites, sobre todo para revalidar los estudios, no solo de los dreamers, de estos estudiantes mexicanos que puedan retornar al país, sino de cualquier estudiante en el, en, en el territorio nacional que pueda requerir este servicio. Al respecto, la presidenta de la Comisión de Educación, la diputada perdita Hortencia Aragón, aclaró que contrario a lo que se ha dicho, esta reforma no privatiza en la revalidación de estudios, esto porque se se le autorizará a las escuelas privadas Pamela a que revaliden los estudios de los DIMAS y de quien los necesite en el territorio nacional. Escuchemos cómo lo dijo. No se trata, como se ha señalado por diversos actores, de la renuncia del Estado a la Rectoría de la Educación. Esto desvirtúa desde luego el texto que hoy les presentamos y no reconoce la realidad histórica que enfrenta nuestro país en materia educativa. El dictamen otorga a las instituciones educativas particulares la posibilidad de emitir revalidación parcial de estudios. Los diputados Pamela subrayaron que cualquier estudiante, sea que venga o no de los Estados Unidos y tenga oportunidad de revalidar sus estudios, lo haga de manera más simple y fácil. La reforma dice que los estudiantes de todos los niveles educativos podrán atender atender sus necesidades educativas con esta modalidad y, bueno, quienes provengan del extranjero podrán acceder a la revalidación de estudios en las escuelas públicas o privadas. Va a haber un sistema nacional de créditos académicos, los trámites se van a simplificar. Así si hay anomalías en el proceso de revalidación por parte de escuelas públicas o privadas, bueno, la SEP controlará esos permisos de revalidación. Y bueno, pues a quienes no tengan papeles por eh, venir eh, rápidamente a los Estados Unidos o en un proceso de deportación, podrán revalidar sus estudios a través de la acreditación de los mismos. Es decir, habrá exámenes y algunos otros mecanismos académicos para que puedan revalidar los estudios y no perder, por supuesto, la escuela, la preparatoria o los estudios que estuvieran cursando. Pamela, es lo que se aprobó ayer en la Cámara.
0: Muchísimas gracias, Angélica. Y que sabes que si no es menor, porque es cierto, ahora el tema de los Dreamers es el tema ¿no? que está sobre la mesa, pero había una gran cantidad de personas eh, que habían estado estudiando en universidades en el extranjero con trámites eternos, eternos para obtener la revalidación.
6: Es cierto, los propios diputados calificaron esta tramitología como un verdadero diacrucis y lo que subrayan es que bueno será ahora más fácil cumplir con estos trámites. Muy
0: bien, pues muchísimas gracias por darnos la buena noticia. Igualmente, Pamela, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Y otra de las buenas noticias es que los voy a mandar a viajar. A ver, pues es fin de semana largo, ¿no, Neto? Ya decías tú, ¿a, a dónde nos vamos a ir? podremos irnos desde ahorita a nadar, a una playita, y, y regresar, pues, el lunes, ¿no? Pero pero viajar, viajar bien. A mí me gusta viajar bien. Viajar rico, así ya, ese lugar al que quieres llegar, pero desde que sales de tu ciudad, que ya el... el, el trasladarte sea parte de ese placer, viajar con lujo, con comodidad de asientos reposet, con una mesa de servicio, con un sistema de entretenimiento individual HD, con una biblioteca de música, con películas de estreno solamente para ti, donde puedas conectar tu laptop, tu teléfono, tu tablet, que tengas wifi durante todo el camino, no, si no pido nada, cargar la batería con conexión eléctrica y USB desde tu asiento, que además puedas disfrutar de un delicioso café mientras llegas a tu destino, todo eso. Ahora, dejen de imaginarlo y la próxima vez que viajen, viajen en autobús y pueden disfrutar la nueva experiencia de ADO Platino, que nos trae
1: las buenas. Disfruta la nueva experiencia de viajar en ADO Platino. Más adelante, a todo terreno.
0: Tenemos la historia de Francisco, un migrante mexicano en Estados Unidos, que además es a todo terreno.
1: cuando me
0: sonrío la que tía, que maquilla, con 33 minutos continuamos a todo terreno gracias por seguir con nosotros un eh, fuerte abrazo a Víctor Hugo Torres que nos escuche a través de Twitter nos escribe Juan Luis Negrete que ya nos mandó su canción para los premios de la semana Eric Zabaleta también gracias por escribirnos 5166-1025 es el teléfono en cabina por si nos quieren llamar le agradezco enormemente a Francisco, que nos acompaña en la línea. Francisco es radio escucha a todo terreno, pero además eh, nos escucha desde Estados Unidos. Desde donde vive Francisco, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes Pamela.
0: Gracias por acompañarnos. ¿En qué parte de Estados Unidos estás tú, Francisco? En Chicago. En Chicago. ¿Y hace cuánto llegaste allá?
5: A ah, 20 años.
0: ¿A qué te dedicas en Chicago?
5: Ah, soy proveedor de mantenimiento para los edificios públicos de Chicago.
0: Ok, ¿y cómo fue que llegaste hace 20
5: años? Es uh, cuando yo estaba la, en la preparatoria, uh -huh. uh, el tiempo pasaba, pasaba mi título de nivel de, de técnico y no hay trabajos. Entró al Politécnico, igual dos años después. Ajá. ¿Ahí sigues? Sí. así ah, No, te escuchamos, te escuchamos. Oh, pero y este entonces pues hablo con papá y decirle ¿sabes que es tiempo dinero y esfuerzo que estoy perdiendo pues me fui para los Estados Unidos uh -huh. y entonces decido venirme pero yo vengo como uh, turista, gracias a Dios te, tenía visa y llegué pues relativamente, relativamente bien, pero al llegar acá me doy cuenta que no hay nadie que me ayude y tengo que pues este, mañana de mí mismo, y es como empiezo a, aquí a llegar a, poco a poco a, a escalar este. Y, mi, ¿cómo se llaman? Mi, soy americano. ¿Qué edad tenías? ¿Verdad? A 26 años. ¿Hablabas inglés? Ah, lo entendía leyéndolo. Uh, desafortunadamente, cuando yo vengo para acá, no este. Pierdo mi avión dos veces en Houston, uh -huh. por lo mismo porque no los, no, nuestro inglés de, no, los, no les leía bien, solo lo leía en ese entonces. Entonces aquí me sugirieron, cuando llegué aquí a Chicago, que, que me fuera a la escuela luego, luego, y eso hice. Estuve con dos años en la escuela para poderlo hablar y escucharlo flu, fluente ¿A ah, fluen, ah, eh, Ya se te bro. está olvidando
0: el español.
5: <risa> <Okay>. <risa> Perdón.
0: No, no, está bien.
2: <risa> y
0: des
5: Entonces, eh.
0: Después de eso, ll tú llegas, eh, te pones a estudiar, te metes luego, luego a la escuela. ¿Y cómo consigues o de qué fue el primer trabajo
5: que consigues? Mi primer trabajo fue en una, fa en una fábrica que hacían maniquís para, la, al, para las FERS. Y le hacíamos los displays uh, en producción. Era un trabajo muy pesado, la verdad. Eh eso es donde yo a trabajar ahí y ahí pues empezó a, a la escuela igualmente trabajando escuela, trabajando escuela al mismo tiempo para poderme superar porque ¿verdad? realmente el inglés me abrió las puertas enormemente que doy gracias a a la persona que me sugirió eso le doy las gracias realmente por los consejos que ella me dio,
0: tu estatus legal hoy cuál es Francisco ¿Perdón? ¿Tu estatus legal hoy cuál es en, en Estados Unidos?
5: Ahorita ya soy ciudadano, de, a partir del 10 de octubre, uh -huh. eh, cuando yo este, aplico para la ciudadanía, fue algo... A un, a, desde un principio fue algo frustrante, porque cuando empiezo a tramitar para la residencia, mis papeles tardaron 10 años, yo uh, sin poder salir de la ciudad, de, de Estados Unidos. Entonces... este fue una travesía muy larga que mucha gente ha estado pasando. Eh, yo tuve que tocar varias puertas, tuve que ir, a, ir con, a hablar con congresistas. Los dos congresistas de aquí del estado de Illinois me ayudaron para, para agilizar mi caso.
0: Hoy eres un ciudadano estadounidense, eh, mucho ha cambiado desde 20 años atrás que saliste de México. Pero también la situación en Estados Unidos contra las personas de origen latino ha cambiado muchísimo. ¿Hoy crees que todo ha valido la pena?
5: Pues valió la pena hasta cierto punto, porque ahorita el presidente Trump está cambiando sus, uh, las leyes en base a, a, lo que es a lo que le conviene a él, no en base a, a lo que es el, la constitución de los Estados Unidos. Francisco, ¿te gustaría
0: regresar a México?
5: Ah, sin sentimientos encontrados, la verdad. ¿Por qué? Porque yo ya aquí tengo mi familia, yo me caso acá, ya tengo familia, tengo dos hijos de 18, ya están en el colegio y uno está acabando, empezando la high school y realmente si regreso a México creo que yo no les puedo dar la escuela. A, en México, que lo, lo que lo estoy dándoles aquí pues, es la gran diferencia.
0: Francisco, muchas gracias por habernos compartido tu historia.
5: Ah,
3: gracias, Lau. Gracias, un fuerte abrazo.
0: 12 con 38, vamos a una pausa y continuamos.
1: Pamela Cerveira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, Pam Cerveira.
0: Con sangre azteca muy convenciéndolos bien, de que bien. dos canciones si me salen bien Muy bien muy Se claro. ríen así con una carita de Sí, sí, ah, sí, qué bueno sí, Ay, bien, Muy bien, sí, bien
3: claro, sí.
0: Bienvenidos, gracias, sangre azteca está aquí sí, con sí, nosotros señor. Ya los escucharon, estamos transmitiendo en vivo también a través de Facebook En, en mi Facebook, eh, donde me encuentran como Pam Cerdeira Pueden encontrar también la transmisión a través de la web, como en la página de Noticias MBS Vaya, vaya, o sea, no tienen excusa para no vernos o escucharnos donde quiera que estén Vámonos con nuestro primer nominado, Hoy el alcalde que roba poquito Bueno pues resulta, ¿se acuerdan? ¿no? De la Jim Que estaba en campaña y dijo que él Cuando había sido presidente municipal Nada más había robado poquito Porque había poquito Y después de esas declaraciones Volvió a ganar unas elecciones Bueno pues ahora eh, le hicieron una entrevista y en donde le preguntaron Pues cuáles eran los tres libros Que habían marcado su vida Y él contestó lo siguiente
7: ¿Cuáles son los tres libros que más han inspirado
1: su vida? Los tres libros que han inspirado mi vida. Primer, el primero es que nos vaya bien a todos. El segundo, no ser ratero. El cuarto, tener sentido común.
0: ¿Y, y el tercero no llegó? Azteca, ¿qué le vamos a cantar? Soy un buen
7: alcalde, si agarré poquito... Con sentido como hoy me preguntaron qué libros me inspiran, me topé con alguien y no pude responder. La La inventé Ay, bien, ¡Qué
6: bonito! Sí, señor.
0: Saludos a Amalia de Yanira Lozano Que nos está siguiendo a través de Facebook A Mont eh, Perales Vargas Gracias, Charlie Gracias gracias también Saludos, Manuel Conde también Es que tiene un apellido bien complicado A ver, dilo a ver.
7: No me Se llama Charlie.
0: No es cierto ah, Lo inventó, más no más le vas. crean
7: <risa> Sí, eso sí, seguro
0: Vamos no, con nuestros siguientes nominados Derechitos hasta el partido del trabajo ¿Por qué? Bueno, sí. pues porque Recuerden que se anunció hace poquito Que Pato Zambrano podría ser una opción Como candidato a la presidencia Ojalá que
4: Dios, eh, Dios ojalá, sí,
0: ojalá <risa> quiera Ojalá que no, porque hasta podría tener oportunidades Miren, de yo de después de Trump digo topo pues, Sí, claro todo fue Dios
4: mediante no lo permite Bueno, nunca. pues,
0: eh, de acuerdo con el diario La Crónica, eh, Manuel González, quien se desempeña como buscador de candidatos del PT, qué cosa, ¿no? Así, imagínate en un bar, así tú, ¿estudias o trabajas? Estoy trabajando. No, este, estoy bien, busca, soy, soy buscador de candidatos del PT. Bueno, él comentó eh, que la ciudadanía ha vuelto sus ojos a candidatos emergentes. ¿Y quién mejor que artistas, ay porque son rete apreciados por la población, los claro. quieren retear, todos los ven, les piden autógrafos, <risa> la, foto, sí. la foto, la foto, la foto, la foto, verdad, pues sí, sí claro. y bueno entonces quiénes <risa> estarían entre las posibilidades Ninel Conde Vicente Santa Fernández Dios. Jr. Marta Igareda, Alicia Villarreal sí, Stephanie Salas Pablo sí. Montero ¿En serio? ¿Y así? La lista. Yo
4: sí votaría por Marta Higareda Yo Me parece que es una persona seria
0: Por gente como tú <risa> Estamos como estamos <risa> Vámonos
7: con la canción Gira <risa> las campañas Una ola de estrellas Con un fin Llevándela la y la cámara de copia de cantantes, y poder gobernar las regiones distantes y si si se se trata de tratadear. Seca. Sí,
0: Muchísimos saludos a Manuel Cande, Conde. Dice, ¿te de, de, podría decir guapa? Ah, eso es parte de nuestros nominados esta semana. Ya te lo estaremos platicando también. Eh, Fátima García dice que no puede ir a recoger a los chamacos a su escuela hasta que cierre la semana con sangre. Ah, Muy bien. Ah, Pobres qué... chamacos. Sí. Así que, y los niños,
7: ¿no? Nah, bueno. no pasa nada.
0: bueno, vámonos. Vámonos con nuestro siguiente nominado. Este gandaya le robó el celular a una chava. Pero le gustó Y entonces decidió Pues después Tirarle la onda La chava subió a Facebook Una captura de pantalla De la conversación Que tuvo con el delincuente Quien después de cometer La fechoría Revisó las fotos del celular Y dijo Pues no está tan mal está Busco el mí. Facebook De la víctima claro. Y le escribió Así de Pues oye Pues,
7: pues tú y yo ¿Cómo ves? No? Tú y yo somos tú, uno mismo tú, pues, wow. yo,
0: yo, yo me llevé tu celular Pero pues Pero pues préstalas
7: ¿no? quieres de regreso? Sí, sí. No quieres Te
0: lo voy a dar
7: Todito <risa> Está en este caso. Sabes una cosa. Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar. Si yo te robé el celular. Sabes una cosa. El lugar. doy gracias a Facebook por haberte conocido por haberte conocido doy gracias a Facebook y le cuento a mis compinches lo bonito que sentí lo bonito que sentí cuando te conocí sabes una cosa estás muy hermosa
0: ay qué romántico sangre azteca, vámonos con nuestro siguiente eh, nominado Sí. Que ella cayó, podríamos llamarle eh, el premio Guadalupe Loaesa, ¿no? Pues, porque sí, pues, ya claro. va, van varios, se, así a lo largo del tiempo se van sumando los que caen con la misma. Justamente porque Guadalupe Loaesa <risa> ya había estado nominada por esta razón. ¿Por qué? Porque tomó una fotografía de dos personas que traían una chamarra ajá, que decía, atrás, México es de shit. Ya, eh, hablado este, ya de habíamos el... hablado de estas chamarras y ya habíamos hablado bueno, de es que decir, quería decir que México es fregón,
4: ¿no? La onda. De La onda, sí, exacto. Claro.
0: Es una... Así, ¿no? Está
4: y es, es,
0: un, es un tecnicismo. no este, Bueno, no importa. El tema es que ella toma la fotografía muy indignada y dice que, ¿cómo es posible que un hotel mexicano reciba este tipo de gente que insulta a nuestro país? Eh, por supuesto, le llovió sobremojado por el comentario. No sé si por el comentario o por el comentario y por ser prista. Se encanta la luz. Claro que
4: sí.
7: Voz de la chamarranía. Es lo que
5: dice en la espalda, no es ninguna grosera.
0: Ya, ya me di cuenta que lo mío, lo mío, lo mío no es el canto Yo quiero, yo quiero ser, yo quiero cambiar el país Yo quiero ser fiscal
7: anticorrupción Hora de cambiar, no, qué, Ay,
0: sí. qué harían? A ver, escribe un ensayo por qué quieres ser fiscal anticorrupción Ok Y entonces, pues, ¿cuál sería la idea más brillante? Pues, copiárselo a alguien más o no sé Quizá lo que sucedió fue que le pidieron a otra persona que se los hiciera y esa persona muy amablemente, pues hizo prácticamente lo mismo para los dos. Así, casual, ¿no? O pues sacó un copy-paste a algún creer, lugar de Facebook. Bueno, pues, pues así el tema, porque ya dos aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción prácticamente fueron descalificados. ¿Por qué? Pues por lo que les platico. Penosísimo. Por plagio. Viene sangre
7: este. Caso. Venga. chamba, yo quiero. Somos los aspirantes al puesto, los fiscales contra esa corrupción ¿Con
0: siguiente nominado porque no podía faltar Donald Trump. No hay de las semanas y Donald vez? Trump no está en los nominados. Ay, ya, ¿Y por, ¿por qué te cuento? Resulta ser que desde hace ya un par de semanas, si no me equivoco, Trump decidió lanzar la acusación de que había sido espiado por órdenes de Obama en una de las eh, torres eh, de su edificio, ¿no? de sus torres Trump, ha ¿ah? espiado telefónicamente durante la campaña. Sí. El problema es que la acusación es grave, pero eh, pues no presentó prueba alguna. Pero además ha insistido en el punto, tanto que hasta los mismos eh, republicanos, cuando les preguntan sobre el tema, hacen como que la Virgen Ay, les hablara, Leandro. ¿no? Así que esperemos que pronto presente algo y el vocero de la casa Blanca la cara No, oh, sí, sí, tenemos algo. Pero la verdad es que, pues no tiene nada, tan no tiene nada que ahora la acusación dijo que lo que pasa es que quienes fueron los responsables de espiarlo por órdenes de Obama fue la agencia de inteligencia británica. Hasta allá fue a aventar la bolita. Por supuesto, la agencia de inteligencia. La agencia británica dijo que...
7: <ríe> Así, no.
0: justamente. Viene sangre este que...
7: Casa Blanca me ha acusado de criminal y pura farsa. Rómale su mandarina quien me acuse, en Casa Blanca. ¿Quién es? ¿Quién es ese? que es la voz de Casa Blanca. Rópale su mandarina, no sabe ni lo que hablan.
0: Bien, sangre seca. Tenemos el siguiente nominado, él se llama Lord Pedrito. Miren. Los perritos, qué es sí. barbaridad. Pues o ya no puede uno perder la compostura en ningún no, lado, porque no, ya Lord, todo el tiempo uno Pero es controlarse controlado. Que es que está
7: mal, está mal. Está,
0: mal. Controlarse. está
7: muy raro ese título, Lord Perrito. Lord
0: Perrito, ¿qué hizo Lord Perrito? Lord Fue bautizado así por amenazar a dos policías del metro después de que se le impidiera el paso al gabón. Al, Gabo, al gabón. El, el, al, al gabón con su repito. Eso sí se llama muy feo. Al gabón con su perrito. Ay, Dios. Y pues por supuesto lograron y entonces se ganó el mote del Lord Perrito y vamos a escuchar. Y entonces todo el mundo dijo, ay, qué bien educado el perrito. Sí, bien lindo,
7: Bueno, ¿qué dijo el perro? Él movía la cola y decía, ya vámonos, ya vámonos, vámonos en Uber. A ver qué dice el perro. Venga. <risa> Tengo un amo muy lindo, wow, wow, pero tiene un defecto. wow. Salimos a pasear wow, y siempre hace su voluntad. Ah, wow. Se pone muy necio, se pone a gritar. Y digo, y digo yo no lo conozco, y digo yo no lo conozco. Y es que cada que viajamos siempre me ha de ridiculizar. Oye muchacho, pero yo sí te conozco. Pero ¿eh? eso también, porque ahora que lleguemos sin tu huesito te has de quedar
0: gracias, muy bien. Vamos con nuestro siguiente nominado, Andrés Manuel López Andrés Manuel. Pues sí. Miren de entrada sucedieron varias okay,
2: cosas. Okay.
0: Estuvo en Nueva York. Estuvo en Nueva York porque sí. ya saben que quería que está defendiendo a los migrantes, y Está en campaña. Ah no no no, está defendiendo a los migrantes. Y entonces uh -huh. eh, estaba en un evento y llegaron a reclamarles eh, un padre de, los, de uno de los normalistas, de los 43 los ajá, de los, Entonces bueno. Después de que le reclamaron, después otra vez en la calle lo alcanzaron y demás. Y él dijo, entre tanto lo que sucedió, no me reclamen a mí, reclamenle a Peña y al ejército. Pues? Eh, por supuesto, del otro lado le respondieron que después se tenía pruebas que las mostrara. Lo que lo que pasa es que entre los reclamos estaba su relación eh, con Abarca y se acuerdan que mucho se comentó en ese momento que pues prácticamente él como candidato a la presidencia tendría que haber palomeado a, a Abarca para candidato a presidente municipal. Me llama mucho la atención porque ahora dijo a Peña, ¿No? Y la culpa es de Peña. Y quería rescatar esto, que es parte de una entrevista del 2014 justamente en la que se le preguntaba eh, si no era él el responsable de haber autorizado no darle el palomazo a Abarca como candidato de quién había sido la culpa nada más lo, lo quisimos rescatar porque es un máster en aventar la bolita escuchen lo que responde
2: Andrés Manuel, una
0: duda, buenos días ¿de quién entonces si era responsabilidad que Abarca acabara donde acabó si no era tuya
5: no, no pues eso le corre. primero a las autoridades yo te diría que los responsables de lo que está pasando en el país
0: no, no, no no, no que fuera que terminara como presidente municipal
5: bueno, el responsable eh, es Salinas de Gorta eh, aunque te parezca eh, a ver que
0: terminara como presidente Arran, que municipal. ¡Que
7: como... si alguien quiere reclamar no me reclamen a mí si me quiere le diré que yo no fui. Ay, mamá, que yo no fui. Yo se lo juro que yo no fui. Miren, amigos, que yo no fui. Yo se lo juro que yo no fui. Yo le dije que nos iban a llevar al despeñadero. Yo se lo juro que yo no fui. Esto no lo tiene ni Obama. Yo se lo juro que yo no fui. No, 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 no. Yo no
0: Ahora sí, les damos el llame ya por teléfono Porque miren Juan Manuel Jiménez no nos está Venga.
7: Ah, espérate, t -t -t -t, cuando nos leemos. No, no es cierto, ya, ya Adiós, hasta el
0: lunes
1: <risa> MBS Radio presentó A Pamela Cerdeira en A todo terreno